0: gli sposi promessi tomo primo capitolo terzo il causidico introduce giulia raboni università di parma
1: il terzo capitolo che porta come tutti i capitoli del primo tomo degli sposi promessi un titolo intestato al personaggio o alla scena centrale in questo caso il causidico è fra quelli in cui più manzoni si avvale dei riferimenti alla commedia e in genere ha una drammaturgia che lo diverte e lo avvicina a un dettato popolaresco. È, possiamo anche dire, il più mozartiano del romanzo, mosso da un continuo andirivieni dei personaggi e dal continuo cambio di scena tra interno e esterno, dalla casa di Lucia e Agnese con cui si apre e si chiude, ai viaggi di fermo per andare e tornare dall'avvocato e qui all'interno del suo studio. Un andirivieni che è anche nei cambi temporali, il flashback del racconto di Lucia sulle persecuzioni di Don Rodrigo e quello di frate Galdino alle donne, che ne costituisce il pandan, che precedono la nuova riunione dei tre personaggi principali. Insomma, ci troviamo di fronte a una macchina narrativa gestita con gusto da commediografo, che attinge alla commedia dell'arte, al brio di Goldoni e soprattutto ai libretti di Daponte. Significativi per esempio alcuni tratti dell'avvocato e il suo stesso nome, che ad indicare la sua radice nel teatro era in una prima stesura Pettola, nome di un personaggio della commedia dell'arte che alludeva alla sua lurida toga. Dal milanese Pettola, che il vocabolario milanese italiano del Cherubini, uno degli strumenti fondamentali per Manzoni in questa fase di lavoro, traduce con camicia, ma sempre sottintendendo sporca, sudicia, merdosa. Il nome sarà poi subito cambiato in duplica, con chiaro riferimento alla sua doppiezza, e infine, nella stesura definitiva, in Azzecca Garbugli, ancora dal milanese Zacca Garbui, cioè persona che appiccica in brogli. Un ruolo che nel libretto di Da Ponte per le nozze di Figaro di Mozart è attribuito a Bartolo, il medico di Siviglia, che si incarica, come canta nell'allegro conspirito della terza scena dell'atto primo, di trovare qualche garbuglio per impedire il matrimonio tra Susanna e Figaro e da cui sembra provenire anche il «caso serio», una delle pronunce sapienti che il causidico manzoniano impiega per incutere a fermo una giusta dose di preoccupazione e che pare riadattare il «il fatto è serio» di Bartolo. Più ancora è la figura di Don Rodrigo, qui, negli Sposi Promessi, ad assumere i caratteri del Don Giovanni Mozartiano, seduttore per passione specie di giovine principianti, la cui attenzione per Lucia alla vigilia delle nozze ricorda quella del conte d'Almaviva per Susanna e quella di Don Giovanni per Zerlina. Nel resoconto di Lucia, infatti, le attenzioni di Don Rodrigo sono molto più dettagliate di quanto avverrà nella versione definitiva e, come ha ben notato Nigro, portano un eco nella vivezza della rappresentazione delle scorrerie di Leporello fra le contadine, che si riverberano qui nei vezzi fatti da Don Rodrigo a Lucia e alle operaie della Filanda, qualcuna delle quali, come commenta Lucia, lasciava fare purtroppo una scena che sarà totalmente soppressa a favore di un resoconto che meglio vuole corrispondere alla riservatezza e alla pudicizia di Lucia, così come accadrà più avanti nel secondo tomo nel dialogo a tu per tu tra Lucia e Geltrude, dove cadrà del tutto la storia di Bettina, nome a sua volta goldoniano, della quale Lucia racconta negli sposi promessi la vicenda di perdizione tanto loquacemente da farsi persino sfuggire il nome della sventurata. Al rapido alternarsi delle scene corrisponde la ricca gestualità del capitolo, subita in particolare dai celebri capponi, e ancor più accentuata nella scena centrale tra Renzo e l'Avvocato nella revisione, dove invece lo slancio spontaneo di Lucia di gettare le braccia al collo del promesso sposo Viene soppresso, a favore, anche qui, della caratterizzazione pudica e soave della giovane, la cui unica manifestazione esterna resterà delegata al pianto o al virginale rossore. Alla ricerca di un maggiore equilibrio del capitolo e per lasciare più spazio all'incontro con il causidico, sarà invece da addebitarsi l'eliminazione del ritorno di fermo dallo studio dell'avvocato alla casa di Lucia, sentito forse anche come ripetitivo rispetto agli altri viaggi monologanti del giovane innamorato mentre ad inizio di capitolo cadrà l'accenno alla sua gelosia il martello della gelosia nell'ottica di una più netta caratterizzazione morale dei personaggi come poteva lucia infatti dare adito a sospetti di questo genere se udir brami il resto discaccia al sospetto che torto mi fa canta la ben più leggera susanna una soppressione che se fa guadagnare in coerenza perde un po' del brio della prima stesura. A una maggiore uniformità tonale è tesa anche la revisione linguistica, che riduce quello sbalzo di registri che sono qui così riccamente rappresentati. Dalla vivacità dei dialoghi, ancora nutriti di espressioni milanesi e di una concreta espressività popolare, si faccia caso al «Vispo come un timollo» di Agnese, alle tante inserzioni meditative del narratore e alle sue ironiche allocuzioni al lettore, in parte cassate anche sul suggerimento dell'amico Claude Forrielle, fino al racconto miracolistico di Fragaldino, condotto secondo la tipologia delle leggende popolari, come mostra l'esordio canonico, dovete dunque sapere, di marca peraltro boccacciana e che, secondo una testimonianza riportata da Stefano Stampa, Manzoni confessava di aver inserito per prendersi gioco dei pinzoccheri e della fede popolare nei miracoli. Sempre alla ricerca di una maggior fusione tonale sarà dovuta anche la ristrutturazione dell'esordio del capitolo, grave e solenne negli sposi promessi. I tre rimasti a consiglio erano agitati, turbati per la stessa causa, ma in diverso modo che verrà sostituito dal più mosso e andante. Lucia entrò nella stanza terrena che Renzo stava angosciosamente informando Agnese la quale angosciosamente lo ascoltava. Un incipit che meglio permette di amalgamare il ricordo della commossa attesa che precede nel secondo canto della matissima Eneide virgiliana il racconto di Enea. Contique re omnes intento que ora tenebant. Tutti e due si volsero a chi ne sapeva più di loro. Non cambia invece lo strepitoso finale con quel «A questo mondo c'è giustizia, finalmente», ripetuto da Fermo tra sé e sé, de per lui», si direbbe in milanese, che rende omaggio all'appena scomparso Carlo Porta del Johnny Mbongé, «A Milan, è giustizia», che mostra l'arte tutta manzoniana di caricare una frase di valenze profonde e a più livelli. Insieme alla stigmatizzazione dell'errore di Fermo di scambiare la vendetta per giustizia, ma anche la l'amara constatazione dell'ingiustizia insanabile di questo mondo, preservandone però l'arguzia ironica, con sullo sfondo forse anche l'ammicco al migliore dei mondi possibili del Candide Volteriano, i cui tratti si sovrappongono in molti punti del romanzo a quelli del filatore manzoniano come già nei capitoli precedenti anche qui manca la trascrizione della grida letta dall'avvocato che verrà inserita nella revisione di cui si riporta soltanto qualche riga è proprio quella grida che secondo le testimonianze dei biografi avrebbe ispirato la trama del romanzo legge massimiliano speziani
0: i tre rimasti a consiglio erano agitati, turbati per la stessa causa ma in diverso modo. Fermo si trovava nello stato d'un uomo il quale, ad un tratto dalla prosperità e dalla gioia, è balzato in una sventura della quale non conosce che una parte. È ansioso di sapere di più, vuole essere informato di tutto, aspetta, sospira nuove rivelazioni e non ne può aspettare che non accrescano il suo rammarico, che non peggiorino la sua condizione» al dolore al rancore alla rabbia si aggiungeva ora il martello della gelosia egli aveva sempre avuta piena fede in lucia ma un mistero di questo genere un silenzio in questa materia lo tormentava egli era come spaventato di conoscere che lucia aveva una cosa sul cuore e che egli non ne aveva saputo nulla agnese la madre di Lucia era pure stupita, scandalizzata di essere all'oscuro di una cosa simile. Ella, che sapeva tante cose che non la toccavano per nulla ignorare una cosa tanto importante della sua Lucia. Agnese le avrebbe fatto un rabbuffo terribile se in questo caso il bisogno d'ascoltare non avesse vinto d'assai quello di parlare. Lucia. Ma dalle sue parole il lettore intenderà lo stato del suo animo parla parla parlate parlate gridavano in una volta la madre e fermo lucia atterrita costernata vergognosa singhiozzando arrossando sclamò santissima vergine chi avrebbe creduto che le cose sarebbero giunte a questo segno quel senza timore di dio di don rodrigo veniva spesso alla filanda a vederci trarre la seta andava da un fornello all'altro facendo a questa e a quella mille vezzi l'uno peggio dell'altro, a chi ne diceva una triste, a chi una peggio, e si pigliava tante libertà, chi fuggiva, chi gridava e purtroppo vera chi lasciava fare. Se ci lamentavamo al padrone, egli diceva, badate a fare il fatto vostro, non gli date ansa, sono scherzi, e borbottava poi, gli è un cavaliere gli è un uomo che può fare del male è un uomo che sa mostrare il viso quel tristo veniva talvolta con alcuni suoi amici gente come lui un giorno mi trovò mentre io usciva e mi volle tirare in disparte e si prese con me più libertà io gli sfuggì ed egli mi disse in collera ci vedremo i suoi amici ridevano di lui ed egli era ancora più arrabbiato Ma la filanda era sul finire, per grazia di Dio, e per quei pochi giorni io stetti sempre in mezzo alle altre, di modo che egli non mi poté cogliere. Ma la persecuzione non finì. Colui mi aspettava quando io andavo al mercato, e vi ricorderete, mamma, che io vi dissi che aveva paura d'andare sola e non ci andai più. Mi aspettava quando io andavo a lavare, ad ogni passo. Io non dissi nulla, forse ho fatto male, ma ma pregai tanto fermo che affrettasse le nozze. Pensava che quando sarei sua moglie colui non ardirebbe più tormentarmi, ed ora... Qui le parole della povera Lucia furono tronche da un violento scoppio di pianto. «Birbone, assassino, dannato!» sclamava fermo, correndo su e giù per la stanza e mettendo di tratto in tratto la mano sul manico del suo coltello. «Ma perché non parlarne a tua madre?» disse Agnese. «Se io l'avessi saputo prima!» Lucia non rispose, perché la risposta che si sentiva in mente non era da darsi a sua madre. Tutto il vicinato ne sarebbe stato informato. I singulti di Lucia la dispensavano dall'obbligo di parlare. «Non ne hai tu fatto parola con nessuno?» ridimandò Agnese. «Sì, mamma, l'ho detto al padre Cristoforo in confessione. Hai fatto bene». Ma dovevi dirlo anche a tua madre. E, e che ti ha detto il padre Cristoforo? Mi ha detto che cercassi di evitare colui, che non vedendomi non si curerebbe più di me, che affrettassi le nozze e che se durava la persecuzione egli ci penserebbe. No, oh, che imbroglio, che imbroglio, riprese la madre. Fermo si arrestò tutto ad un tratto, guardò Lucia con un atto di tenerezza accorata e rabbiosa e disse, questa è l'ultima che fa quel birbante ah no fermo per amor del cielo gridò lucia gettandogli quasi le braccia al collo no no per amor del cielo dio c'è anche per i poveri come volete che egli ci aiuti se facciamo del male no no per amor del cielo ripeteva agnese fermo disse lucia voi avete un mestiere ed io so lavorare andiamo lontano tanto che costui non senta più parlare di noi Ah, lucia e poi non siamo ancora marito e moglie il curato vorrà farci la fede di stato libero non saremo pigliati come vagabondi dove andarci a porre lucia ricade nel pianto sentite disse agnese sentitemi che son vecchia era questa una confessione che la buona agnese faceva di rado in caso di somma necessità e quando si trattava di dar fede alle sue parole io ho veduto un poco il mondo non bisogna spaventarsi troppo il diavolo non è mai brutto come si dipinge e a noi, povera gente, le cose paiono talvolta imbrogliate, imbrogliate perché non abbiamo la pratica per uscirne. Ma, sapete, c'è della gente che si ride degli imbrogli. Fate a modo mio fermo. Pigliate quei quattro caponi, poveretti che doveva sgozzare io questa mattina per il banchetto. Teneteli ben stretti per le gambe e andate a lecco. Sapete dove abita il dottor Duplica «Lo so benissimo. Bene, andate da lui, presentategli i capponi, perché vedete, quando si vede che uno può regalare, gli si dà retta. Contategli tutto il fatto e domandategli parere» e ne ho visto io della gente che non sapevano dove dar del capo che andando a consultarsi con lui non trovavano la strada e dopo d'avergli parlato tornarono a casa vispi come un timollo che saltellando nella barca per disperazione cade nell'acqua e si trova in casa sua fate così, fermo nelle situazioni molto imbrogliate il parere che piace più è quello di pigliar tempo per avere un altro parere definitivo Ogni consiglio definitivo e determinato presenta ostacoli, difficoltà, nuovi imbrogli, ma questo di consigliarsi di nuovo e meglio è, è semplice, non nuoce e nello stesso tempo dà una lusinga indeterminata che per questo mezzo si troverà un'uscita. Fermo adunque abbracciò molto volentieri il parere. Lucia vi aggiunse la sua approvazione. Agnese, superba di averlo dato, prese i capponi, riunì le loro otto gambe come se facesse un mazzo di fiori, le avvolse e le strinse con uno spago e consegnò la preda in mano a fermo, che date ricevute parole di speranza uscì per una porticella dell'orto, onde non essere veduto dai ragazzi che gli correrebbero dietro gridando lo sposo, lo sposo. Così, attraversando i campi o, come dicono Colà, i luoghi, andò a prendere il viottolo che guida Alecco, fremendo, ripensando alla sua disgrazia e ruminando il discorso da fare al dottor Duplica. Lascio poi pensare al lettore come dovessero stare in viaggio quelle povere bestie così legate e tenute per le zampe nella mano di un uomo agitato da tante passioni e che di tempo in tempo, stendendo con forza il braccio in un momento di ira o di risoluzione o di disperazione, dava scosse terribili a quei prigionieri e faceva balzare le loro quattro teste spenzolate, le quali si andavano beccando l'un l'altra, come succede troppo sovente ai compagni di sventura in meno di un'ora fermo giunse a Lecco e si avviò alla casa del dottore. All'entrare si sentì sorpreso da quella timidità che i poverelli illetterati provano in vicinanza ad un signore ed un dottore, dimenticò tutti i discorsi che aveva preparati, ma diede un'occhiata ai capponi e si rincorò pensando che non veniva con le mani vuote. Entrato in cucina chiese alla fantesca del signor dottore La fantesca vide le bestie e come avvezza a simili doni vi pose le mani sopra, mentre Fermo le andava ritirando perché voleva che il dottore vedesse e sapesse che gli portava qualche cosa. Il dottore giunse infatti mentre la fantesca diceva «Date qui e passate nello studio». Fermo fece un grande inchino al dottore che lo accolse umanamente con un «Venite, figliuolo» e lo fece entrare con sé nello studio. Era questa una stanza con un grande scaffale di libri vecchi e polverosi, un tavolo gremito di allegazioni, di suppliche, di papiri e intorno tre o quattro seggiole e da un lato un seggiolone a bracciuoli con un appoggio quadrato coperto di vacchetta inchiodatavi con grosse borchie, alcune delle quali, cadute da gran tempo, lasciavano in libertà gli angoli della copertura che si incartocciava qua e là. Il dottore era in veste da camera, cioè coperto d'una lurida toga che gli aveva servito molti anni addietro per perorare nei giorni di apparato quando andava a Milano per qualche gran causa. Chiuse la porta e rincorò Fermo con queste parole: Figliuolo, ditemi il vostro caso. Vorrei dirle una parola in confidenza, rispose Fermo. Sono qui per questo, rispose il dottore. Parlate e si pose a sedere sul seggiolone. Fermo, stette ritto dinanzi al tavolo con le mani nel suo cappello. «Vorrei sapere da lei che ha istudiato...» «Già», interruppe il dottore, «già, voi altri siete tutti così. Invece di contare il fatto spiccio a chi può aiutarvi, cominciate a fare interrogazioni come se doveste esaminare il causidico». Ma via, qualche minuto di più non fa niente. Parlate a modo vostro. E la, ada ah scusarmi, signor dottore, noi altri poveri non abbiamo studiato. Vorrei dunque sapere se a minacciare un curato perché non faccio un matrimonio c'è penale. Ho capito, disse fra sé il dottore che in verità non aveva capito. Ho capito, e pensò subito al modo di cavare partito da quello che gli aveva immaginato. Si fece dunque serio, ma in guisa di chi teme per uno che vuol soccorrere, strinse fortemente le labbra, facendone uscire un suono inarticolato che accennava il sentimento che espressero più chiaramente le sue prime parole. Caso serio, figliuolo, caso contemplato. Non è mica, vedete, una di quelle cose che si decidono con leggi vecchie scritte in latino, nelle quali c'è sempre una decisione per una parte e per l'altra. È un caso chiaro deciso in una grida confermata da una grida tenete, dell'anno scorso dell'attuale signor governatore del Ducato di Milano vedete figliuolo? e qui si alzò pose le mani su un fascio di gride scartabellò un momento e subito ne prese una e segnando col dito sapete leggere? dimandò qualche cosa signor dottore orbene ecco il vostro caso
1: Qui Manzoni lascia uno spazio in bianco per la trascrizione delle grida che completerà nella revisione e riprende «Quel prete non
0: faccia quel che è obbligato per l'ufficio suo, eccoci siamo, non è questo il caso vostro, Eh, pare che abbiano fatta la grida per me, vedete figliolo, ora mo sentite la penale». Mentre il dottore leggeva, brontolando ad alta voce, pronunziando distintamente le parole che risguardavano il caso, per incutere a Fermo quello spavento salutare di cui il dottore aveva bisogno, Fermo, compitando lentamente, seguiva con l'occhio la lettura, cercando di cavare il costrutto chiaro e di vedere proprio quelle benedette parole che gli parevano dover essere il suo aiuto. Il dottore alzò gli occhi intanto, squadrò Fermo e gli disse... Ah, «Ah, figliuolo, mi siete fatto radere il ciuffo. Avete avuto prudenza, ma volendo venire da me non faceva bisogno. Si vede che non mi conoscete. Non sapete quello ch'io sia in caso di fare. Vi avrei cavato anche di questo». Per aver ragione di questa uscita del dottore bisogna che l'ignaro apprenda e il dotto si ricordi che a quei tempi coloro che facevano il mestiere di bravi e che vivevano di soprusi fatti spontaneamente o per mandato usavano molti ingegni per travisarsi e non essere riconosciuti e togliere così una prova materiale del delitto. L'uso più comune era quello di portare un lungo ciuffo che ordinariamente lasciavano cadere dietro la testa e si gettavano poi sul volto come una visiera al momento di affrontare qualche duno, di far qualche impresa che era meglio di poter poi negare. Per togliere questo abuso si erano fatte gride sopra gride, le quali proibivano che si portassero capelli lunghi sotto pena.
1: Qui Manzoni lascia uno spazio in bianco per la trascrizione delle grida che completerà nella revisione e
0: riprende «E discendendo al particolare indicavano al barbiere come dovesse tosare uno, intimando a chi lasciasse capelli più lunghi dell'ordinario la pena di cento scudi o tre tratti di corda, con la solita estensione di pena maggiore all'arbitrio di sua eccellenza» quale effetto producessero queste gride è manifesto dalle diverse date di quelle. La grida si ristampava di tempo in tempo con l'avvertenza che ciò era necessario perché fino allora non aveva giovato a nulla e, come nella medicina, si cresceva la dose. Il ciuffo era dunque come un'insegna di bravo e di scapestrato. Da questa foggia... È nato un termine metaforico, tuttavia in uso nel dialetto milanese e non vi sarà forse alcuno dei miei lettori milanesi che non si ricordi di aver sentito nella sua adolescenza alcuno dei suoi parenti o il maestro del collegio o il servo che lo conduceva a scuola o la fante dare di lui questo giudizio. Gli è un ciuffo, gli è un ciuffetto. Prego il lettore di perdonarmi questa digressione come necessaria e in grazia della erudizione che gli ho data e ripiglio il dialogo in verità da povero figliuolo rispose fermo io non ho mai portato ciuffo in vita mia Mh, non facciamo niente rispose il dottore scuotendo il capo con un sorriso tra maligno e impaziente se non avete fede in me non facciamo niente chi dice bugie al dottore vedete figliuolo è uno sciocco che dirà la verità al giudice io non ho tempo da perdere se volete che io vi aiuti, voi dovete contarmi tutto dall'A alla Z, sinceramente, come al confessore. Dovete dirmi chi vi ha dato il mandato. Sarà naturalmente persona di riguardo e da allora io andrò da lui a fare un atto di dovere. Non gli dirò mica, vedete, che io sappia da voi che vi ha mandato egli, fidatevi. Gli dirò che vengo ad implorare la sua protezione per un povero giovane calugnato e tutto si combinerà a vostra soddisfazione. Capite bene che salvando sé, salverà anche voi. Se poi la scappata fosse tutta vostra, via, non mi ritiro, ho cavato altri da peggio imbrogli. E purché non abbiate offesa persona di riguardo, intendiamoci, mi impegno a togliervi d'impiccio con un po' di spesa. Basta che mi sappiate dire chi è l'avversario, che forse, forse, troveremo modo di appiccicargli qualche criminale e forse, forse, lo metteremo in panni più stretti dei vostri e lo faremo venire a domandar grazia. Ma come vi ho detto, se non avete un uomo, un uomo, il caso è serio. La grida canta chiaro e se la cosa si deve decidere fra la giustizia e voi, così a quattro occhi, state fresco. Io vi parlo chiaro, le scappate bisogna pagarle se volete dormire quietamente sopra questa faccenda, denari e sincerità, parlare col cuore in mano e poi obbedire, fare quello che vi sarà suggerito. Mentre il dottore faceva questa cicalata, Fermo lo stava ascoltando con l'attenzione d'un uomo che sognando si immagina di cercare qualche cosa ed ora gli pare d'averla trovata, di mettergli le mani sopra e poi la vede scomparire e ne va di nuovo in cerca» tanto era lontano dal sospettare l'equivoco preso dal dottore quando questi ebbe terminato fermo ebbe inteso e tra un poco di collera però quella collera che un buon uomo di contado può avere contro un signore che sa e tra un certo orgoglio di farsi vedere libero da quei timori che il dottore supponeva rispose Oh, signor dottore La cosa non è così. Io non ho minacciato nessuno. Io non faccio di queste azioni. E domandi pure a tutto il mio comune, che sentirà che io non ho mai avuto che fare con la giustizia. La bricconeria è fatta a me e vengo da lei per informarmi come io possa farmi dar ragione. E son ben contento da aver veduta quella grida. Diavolo! disse il dottore che confusione mi avete fatta tant'è siete tutti così possibile che non sappiate farvi intendere ma signor dottore mi scusi io non le ho contata la cosa ora le conterò deve sapere che io doveva sposare oggi e qui il povero fermo si commosse doveva sposare oggi lucia Azzarella una giovane che non ha mai dato da dire a nessuno e avevamo fatto tutto da galantuomini e il curato che doveva sposarci oggi non volle perché perché gli fu minacciata la vita quel prepotente di don rodrigo il dottore si fece serio davvero e dando sulla voce a fermo e eh! gridò che mi venite a contare di queste fandogne? Fate di questi discorsi tra voi altri che non sapete misurare le parole e non venite a farli con un galantuomo che sa cosa vuol dire parlare. Andate, andate, non sapete quel che vi diciate. Io non mi impaccio con ragazzi, non voglio sentire discorsi in aria. Lo giuro, andate, vi dico, siete un ragazzo, pare che parliate ad un uomo che non abbia mai sentito giurare. Andate, io non centro, imparate a parlare, non si viene così a sorprendere un galantuomo con queste frasi spezzate, il dottore spingeva verso la porta fermo, il quale andava ripetendo «Ma, ma senta, ma, ma senta!» Il dottore, aperta la porta, chiamò Felicita e le disse eh, «Restituite subito a quest'uomo quello che ha portato, io non voglio niente, non voglio niente!» Felicita, da che era ai servizi del dottore, non aveva mai eseguito un ordine simile, ma era dato con una tale risoluzione che la non esitò ad obbedire, prese le quattro povere bestie e le diede a fermo guardandolo con un'aria di compassione sprezzante che pareva volesse dire costui deve stare in cattivi panni ne ha fatta una grossa fermo voleva far cerimonia ma il dottore fu inespugnabile e fermo attonito e trasognato e stizzato dovete ripigliarsi le vittime che il dottore aveva rifiutate e partirsi di là senza poter riposare il suo pensiero in altra determinazione che di tornarsene a casa sua, a riferire alle donne il tristo effetto della sua consulta. Lucia, al suo partire, era rimasta nel pianto a cangiare la sua veste nuziale nell'umile abito quotidiano, a sentire le consolazioni e i pareri della madre e a rispondere singhiozzando alle minute interrogazioni che ella le andava facendo, mischiandole di qualche rimprovero sul suo aver sempre taciuto. Fra questi tristi discorsi la madre e la figlia si erano sedute insieme presso il suo arcolaio a dipanar seta. Ma la povera sposa andava pensando a quello che si potesse fare. Il primo ripiego che viene in mente ai poverelli è quello di aver parere ed aiuto, e Lucia si sovvenne del padre Cristoforo. Andare al convento, che era distante forse due miglia, ella non ardiva. In questo frangente, e aveva ragione, pensava dunque di cercare qualche garzoncello disinvolto e fidato, per cui potesse fare avvertire il buon cappuccino. Mentre ella stava per informare la madre del suo disegno, sode picchiare all'uscio, e nello stesso momento un sommesso, ma distinto, Deo Grazias, lucia immaginandosi chi poteva essere corse ad aprire e allora fatto un inchino entrò infatti un laico cercatore cappuccino con la sua bisaccia pendente alla spalla sinistra e l'imboccatura di essa attorcigliata e stretta nelle due mani sul petto fracanziano dissero le due donne e il signore sia con voi disse il frate vengo per la cerca delle noci e come il raccolto è stato buono voi ne darete a dio la sua parte affinché ve ne dia un altro e uguale o migliore l'anno venturo se però i nostri peccati non attireranno qualche castigo lucia vane a pigliare le noci per i padri disse agnese lucia si alzò e si avviò all'altra stanza, ma prima di entrarvi, ristette dietro le spalle di Fracanziano, che rimaneva ritto nella medesima positura. E ponendosi l'indice sulla bocca, fece alla madre un'occhiata che domandava il segreto con tenerezza, con supplicazione, con fermezza e anche con una certa autorità. Partita Lucia, Fracanziano disse ad Agnese e questo matrimonio si doveva pur fare oggi ho veduto nel paese come una confusione come qualche cosa che indichi una novità che c'è eh, il signor curato è ammalato e bisogna differire, rispose in fretta agnese e per cambiare di discorso richiese come andasse la cerca eh, poco bene buona donna poco bene sono tutte qui e così dicendo si tolse la bisaccia dalla spalla e la fece saltare agli occhi di Agnese. «Son tutte qui, e per raccogliere questo ho mendicato in dieci case!» «Ma l'anno è scarso, fra fracanziano, e quando il pane è raro, tutto si misura più per sottile!» «E perché l'anno è scarso, buona donna? Per i nostri peccati! E per fare tornare l'abbondanza, che rimedio c'è?» l'elemosina eh, quando io ero cercatore in romagna la limosina delle noci era tanto abbondante che bisognò che un benefattore ci facesse la carità d'un asino perché il cercatore non poteva durare e si faceva tant'olio al convento che i poveri venivano a prendere ogni volta che ne avevano bisogno ma in quel paese avevano più carità perché avevano avuta una grande scuola sapete di quel miracolo no in verità contate contate Oh, dovete dunque sapere che molti anni prima che io andassi in quel convento v'era stato un padre che era un santo, il padre Agapito. Un giorno d'inverno, che gli passava per un viottolo in un campo d'un nostro benefattore, uomo da bene anch'egli, dunque il padre Agapito vide il benefattore vicino ad un gran noce e quattro contadini con le scuri al piede per gettarlo a terra. E avevano già fatta una fossa intorno per riscoprire le radici. Che fate a quella povera pianta? disse il nostro religioso. Eh, padre, sono anni che non fa più frutto, ed io penso di farne legna. Non fate, non fate, disse il padre. Sappiate che quest'anno la porterà più noci che foglie. Il benefattore, che sapeva con chi parlava, ordinò subito ai lavoranti che gettassero di nuovo la terra sulle radici e chiamato di nuovo il padre che continuava la sua strada padre agapito gli disse la metà del raccolto sarà per il convento si sparse la voce della profezia e tutti correvano a guardare il noce infatti a primavera fiori a furia e poi noci noci a furia ma dio non volle che il benefattore avesse la consolazione di abbacchiare quelle noci e lo chiamò a sé prima del raccolto la consolazione toccò al figliuolo, ma fu corta perché era un poco di buono, come sentirete. Ora dunque, al raccolto, il cercatore andò per riscuotere la metà che era dovuta al convento e colui si fece nuovo affatto ed ebbe la temerità di rispondere che non aveva mai inteso dire che i frati potessero far noci. Sapete ora che cosa venne? Un giorno, dunque, quello scapestrato aveva invitato alcuni suoi amici dello stesso pelo e così, gozzovigliando, egli raccontava la storia del noce e rideva dei frati. Quei giovinastri ebbero voglia di andare a vedere quello sterminato mucchio di noci ed egli li condusse al granaio. Ma sentite mo' ora. Apre la porta, va verso il cantuccio dove era il gran mucchio e mentre dice «guardate», guarda egli stesso e vede che cosa un bel mucchio di foglie secche di noce questo fu un castigo e benché il fatto sia di molti anni addietro ad ogni raccolto di noce se ne parla tuttavia in quel paese qui ricomparve lucia col grembiule tanto carico di noci che lo poteva reggere a fatica tenendo i due capi sospesi con le braccia tese e allargate Mentre Fracanziano si tolse la bisaccia dalle spalle, la pose in terra e aprì la bocca per introdurvi l'abbondante lemosina, la madre fece un volto attonito e severo a Lucia per la sua prodigalità, ma Lucia le diede un'occhiata che voleva dire mi giustificherò. Fracanziano proruppe in elogi, in auguri, in promesse, in ringraziamenti e rimessa la bisaccia si avviò. Ma Lucia fermatolo. Vorrei un servizio da voi, disse. Vorrei che diceste al padre Cristoforo che ho bisogno di parlargli di somma premura e che mi faccia la carità di venire da noi, poverette, perché io non posso venire alla chiesa. Non volete altro? Non passerà un'ora che lo dirò al padre Cristoforo. Non mi fallate, non state tranquilla. E così detto partì un po' più curvo e più contento che non quando era arrivato. Il padre Cristoforo era un uomo di molta autorità fra i suoi e in tutto il contorno. Eppure fra Fracanziano non fece nessuna osservazione a questa specie di ordine che gli si mandava da una donnicciuola di venire da lei. La commissione non gli parve strana niente più che se gli fosse commesso di avvertire il padre Cristoforo che si tenesse presto perché il vicario di provvisione e i 60 del consiglio generale della città di Milano lo richiedevano per mandarlo ambasciatore a Don Filippo IV, re di Castiglia, di Leone, eccetera. Non vi era nulla di troppo basso né di troppo elevato per un cappuccino. Servire gli infimi ed essere serviti dai potenti. Entrare nei palazzi e nei tuguri con la stessa aria mista di umiltà e di padronanza. Essere nella stessa casa un soggetto di passatempo e un personaggio senza il quale non si decideva nulla. Cercare la limosina dappertutto e farla a tutti quelli che la chiedevano al convento a tutto era bezzo un cappuccino faceva tutto a un dipresso con la stessa naturalezza e non si stupiva di nulla uscendo dal suo convento per qualche affare non era impossibile che prima di tornarsene si abbattesse in un principe che gli baciasse umilmente la punta del cordone o in una mano di ragazzacci che fingendo di essere alle mani fra di loro gli bruttassero la barba di fango la parola frate in quei tempi era proferita con la più gran venerazione e col più profondo disprezzo. Era un elogio e un'ingiuria. I capucini forse più di tutti gli altri riunivano questi due estremi perché senza ricchezze, facendo più aperta professione di umiliazioni, si esponevano più facilmente al vilipendio e alla venerazione che possono venire da questa condotta la considerazione poi data generalmente al loro ordine li poneva nel caso sovente di giovare e di nuocere ai privati di essere grandi aiuti e grandi ostacoli e da quindi in gran parte la diversità del sentimento che si aveva per essi e delle opinioni sul conto loro. Vari pure e molti formi erano e dovevano essere i motivi che conducevano gli uomini ad arruolarsi in un esercito così fatto. Uomini compresi della eccellenza di quello Stato che allora era esaltata universalmente. Altri per acquistare una considerazione alla quale non sarebbero mai giunti vivendo, come allora si diceva, nel secolo. Altri per fuggire una persecuzione, per cavarsi da un impiccio. Altri, dopo una grande sventura, disgustati dal mondo, talvolta principi o fastiditi o atterriti del loro potere, Molti perché di quelli che entrano in una carriera per la sola ragione che la vedono aperta. Molti per un sentimento vero di amor di Dio e degli uomini, per l'intenzione di essere virtuosi ed utili. E questa loro intenzione, perché quando si è persuasi d'una verità bisogna dirla, l'adulazione ad una opinione predominante a tutti i caratteri indegni e vili di quella che si usa verso i potenti, questa loro intenzione non era una pia illusione l'errore d'un buon cuore e d'una mente leggera, come potrebbe parere e come pare talvolta a chi non sa o non considera le circostanze e le idee di quei tempi. Era una intenzione ragionata, formata da una osservazione delle cose reali e infatti con questa intenzione molti abbracciando quello stato facevano del bene tutta la loro vita, anzi molti, che sarebbero stati uomini pericolosi, che avrebbero accresciuti i mali della società, diventavano utili con quell'abito indosso. Ho fatto tutta questa tiritera perché nessuno trovi inverisimile che fracanziano, senza fare alcuna obiezione, senza stupirsi, si sia incaricato di dire nulla meno che al padre guardiano che si incomodasse a portarsi da una donnicciuola che aveva bisogno di parlargli partito fracanziano tutte quelle noci gridò agnese in questi anni di miseria e per noi che rimarrà sei fuori di te per la disgrazia mamma rispose lucia perdonatemi ma voi vedete quanto importi di parlare subito al padre cristoforo che ci può dar parere e soccorso se io avessi fatta un'elemosina come gli altri, Fracanziano avrebbe dovuto girare Dio sa quanto prima di aver la bisaccia piena e di tornare al convento. E con le charle che avrebbe fatte e sentite, forse avrebbe dimenticata la mia commissione. Hai uh, hai pensato bene? E poi è tutta carità, purché faccia buon frutto. Mentre le donne stavano in questi ragionamenti, Fermo se ne veniva verso il villaggio ripassando nella sua mente gli strani discorsi del dottore, passando da una passione all'altra, proponendo ora un disegno, ora l'altro e non potendo riposarsi in alcuno. Tutti così, siete fatti tutti così, andava dicendo fra sé. Oggi me lo sento dire per la seconda volta, siamo fatti così. Come siamo dunque fatti noi poverelli? Che cosa pretendo io da costoro? Andava forse a domandare la carità? «Pretendo la giustizia! Perbacco!» Omettendo molte altre più che esclamazioni, perché Fermo non aveva mai tanto sagrato in tutta la sua vita come fece in quel giorno. «Pretendo alla fine delle fini di sposare una donna secondo la legge di Dio!» «Birbi! Tutti! Tutti ad un modo! Tutti d'accordo per mandare gli stracci all'aria! Ma se mi riducono alla disperazione...» con questi pensieri giunse alla casetta delle due donne ed entrando con la faccia adirata e vergognosa nello stesso tempo per la trista riuscita gittò i capponi su un tavolo e fu questa l'ultima triste vicenda delle povere bestie per quel giorno bel parere che mi avete dato disse egli ad agnese mi avete mandato da un buon galantuomo da uno che aiuta veramente i poverelli e qui raccontò il suo abboccamento col dottore Agnese voleva replicare e sostenere che il parere era buono e che se non aveva avuto buon effetto la colpa doveva essere di Fermo. Ma Lucia interruppe, narrando a Fermo che ella sperava di aver trovato un migliore consigliero. Fermo accolse anche questa speranza, come accade a quelli che sono nella sventura e nell'impaccio. «Ma se il padre, diceva, non vi trova un ripiego, lo troverò io in un modo o nell'altro». Le donne consigliarono la pace, la pazienza e la prudenza domani disse lucia il padre cristoforo verrà sicuramente e vedrete che troverà qualche rimedio che noi poveretti non sappiamo nemmeno immaginare lo spero disse fermo e in ogni caso saprò farmi ragione o farmela fare a questo mondo c'è giustizia finalmente addio fermo disse lucia andate a casa dio ci aiuterà e non è lontano il tempo che potremo star sempre insieme usate prudenza non fatevi vedere non parlate Agnese aggiunse altri consigli e fermò partì con le lacrime agli occhi e col cuore in tempesta, ripetendo di tempo in tempo queste portentose parole. A questo mondo v'è giustizia finalmente. Tanto è vero che un uomo colpito da grandi dolori non sa più quello che si dica.